0: Hej och välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Herman här idag.
1: Och Irena här.
0: Och idag så har vi också med oss en gäst, en väldigt speciell gäst, speciell för oss i alla fall.
1: Absolut, det är ju vår fantastiska lilla dotter Juvelina. Och varför hon är med idag är för att hon har fast, faktiskt påsklov. Så idag så är poddinspelandet en, en lite så här familje. Grej faktiskt.
0: Familjeaktivitet kan man säga.
1: <laughs> Familjeaktivitet. Mm. Ska, vi,
0: ska, ska du få säga hej bara så att alla får höra att du, att du också är med? Hej! Och så ska vi... Vi, vi har lite frågor till dig att ja. ställa i, eh, snart. Mm. Men vi kommer, vi kommer dit. Mm. 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 Innan vi gör det så ska vi ju läsa upp några recensioner.
1: Det ska vi göra, absolut. Eh, och det vi har är... Eh, ska vi se en person som heter Dots and Things på iTunes och den personen skriver så här fantastisk podd jag hittade er podd igår och är nu inne på sjunde avsnittet lyssnat på teman perfekt och snart hela dialog jag lyssnar antecknar och läser äntligen också vidare i bibeln känns som att få mata kroppen med precis det den behöver tack för det ni gör Helt underbart, underbart alltså.
0: Tack så jättemycket.
1: tack för den här recensionen. Och det är så bra också att man faktiskt tar det vidare och själv läser Bibeln med de här olika bibelord som vi refererar till och utgår ifrån. Att man kan själv kolla lite hur det är kontexten och göra sina små anteckningar som man behöver. Så det känns så jätte jättebra.
0: Exakt och alla de här bibeltexten som vi tar upp de skriver vi ju ner i anteckningarna med varje avsnitt. Så mm. det går att liksom gå in på dem och läsa lite i efterhand.
1: Exakt och så har vi en till person. Som har skrivit så här. Tacksam, jag är en 36-årig trebarnsmamma som är uppväxt med en kristamamma och syskon och har en kristen församling, Dock inte så aktiv där av olika anledningar. Jag har alltid trott på Gud men också levt med konstant dåligt samvete. Känt mig otillräcklig som kristen, inte bra nog. Gud har framställt som ganska hård och någon man nästan varit rädd för ibland. Jag har inte upplevt att jag känt Jesus, men längtan har med åren blivit större. Jag vill få min personliga relation med honom, speciellt de senaste två åren som varit de tuffaste i mitt liv, då min exman lämnade mig efter flera otroheter från hans sida. Jag har känt Gud bära mig och omsluta mig i de värsta stunderna samtidigt som jag varit så vilsen och förtvivlad att jag måste genomlida det här. Eran podd hjälper mig. När jag känner oron växa så lyssnar jag på er. Ni har svårt att somna på kvällen lyssnar jag på er. Ni berättar på ett ledsamt och kärleksfullt sätt om vad kristendomen handlar om, om vem Jesus är. Ibland har jag så svårt att själv läsa Bibeln och förstå, men jag försöker. Jag är så tacksam för er podd och för det ni gör. Man man blir ju berörd också vilken tuff situation hon hon verkar ha varit i. Och ändå att hon finner styrka i sin tro och man, man känner sig väldigt tacksam över att få vara med på ett litet hörn i alla fall. Att mm. kunna finnas där som styrka. Och hjälp.
0: Ja, jätteroligt att du lyssnar. Och just det, det som du, du tar upp, just den här bilden av Gud som väldigt hård och, och så vidare. Det är faktiskt lite av det vi kommer, eller väldigt mycket av det vi kommer prata om idag. Mm. Just våran bild, vad är det för bild vi har eh, om Gud? Eh, ligger Gud bakom våra sjukdomar, bakom vårt lidande för att lära oss läxa och så vidare? Eh, eller ligger det till på ett helt annat sätt?
1: Det där är väldigt intressant det du säger- för att allt handlar om vad man har för Guds bild. Och om man har den här bilden av Gud som är far som är ute efter att lära dig någonting genom att sända svåra saker, sjukdomar och lidande och sånt. Eller har du en annan bild av Gud, att han mm. är alltid genomgod. Vi ska prata ju om det som du säger. Men ni var ju med om en ganska bra och spännande grej tycker jag, ni två.
0: Ja, exakt. Och Juvelina, nu, nu är, ska du, tillbaka få, nu är du tillbaka in i studion här. och ska få, jag, jag, tänk, jag är lite nyfiken för att du, är ja. Juvelina, du har precis börjat lära dig cykla. Ja. Eller hur? Och du kan cykla utan stödjul. Vi har en liten pinne där bak bara, eller hur? Som som jag brukar använda. Hur känns det att kunna cykla utan stödjul? Bra. Känns det bra? Ja. Ja. För att igår när vi cyklade så sa du Pappa håll hela tiden, släpp inte taget, släpp inte. Och då sa jag, ja absolut, jag ska inte släppa taget. Och sen så cyklade vi i kanske fem minuter. Och så till slut så avslöjade jag Vet du, jag har inte hållt nånting under alla dessa fem minuter mm. Hur kändes det då? Mm.
2: Det kändes bra ja. Att jag kunde cykla Utan att jag hållde där bak
0: mm. Var du inte stolt över dig själv? Jo mm. Har det varit svårt att lära sig att cykla?
2: Ja kanske lite
0: mm. eh, du, du har ju tri- ramlat av några gånger Och fått lite skrapsår och så Ja mm. men
2: nu har jag blivit lite bättre
0: Just det Men tycker du att man lär sig någonting av att ramla och slå sig? Ja. Vad lär man sig då?
2: Man lär sig att man kan bättra de de grejerna som har gått lite snett.
0: Just det. Är det roligt att ramla då? Nej. Nej, men man lär sig ju någonting av det. Ja. Ja. Men tänk om det var så att vi berättar för dig att när du ramlade då var det faktiskt jag som knuffade dig från cykeln så att du ramlade. Hur skulle du känna då? Hur skulle det kännas om det var pappa som knuffade dig från cykeln?
2: Lite tråkigt. Varför det? För att eh, du skulle väl aldrig göra det.
0: Tror du inte det? Nej. Men hade du blivit ledsen eller glad eller vad, vad tänkte du?
2: Lite ledsen men också lite glad nog.
0: Hade du blivit glad om jag hade knuffat dig från Nej, cykeln? Nej,
2: men jag hade varit ledsen då.
0: Ja. Du hade blivit ledsen om jag hade knuffat dig från cykeln. Ja, vad bra. Mm. Men du, jag är jättestolt över dig att du har lärt dig cykla. Ja. Och det har varit jättekul att ha dig i programmet. Ja. Mm,
1: och hur? nu ska du få... Jag har en fråga. Hur ja. känns det att podda så här, Juvelina? Bra. Bra. Det klarar du galant, eller hur? Ska du säga hej då till alla våra underbara lyssnare som vi har? Ja. ja. Hejdå. <laughs> Hej då Lilla, satt
0: vi, vi har såklart en poäng med det här. Så även om det, eh, om det lät lite, eh, lite spontant, och det var det som var meningen också. För Hon, vi, hon var inte förberedd på, på vad vi skulle prata om, och det jag tror det märkte. Men vi kommer plocka upp det här samtalet som vi hade nu. Mm. Eh, och någon har säkert listat ut vad vi vill komma med det här lilla samtalet med Jovelina. Men vi ska ta upp det. Och eh, plocka in det igen när vi, eh, när vi ska prata om det här ämnet med Gud, med vår Guds bild och, och alla de här sakerna. Så jag tycker idén att vi sätter igång med detsamma. Nej, men vi är mitt inne i det här temat som heter onska, och förra avsnittet så pratade vi om eh, djävulen. Om vem han är och hur han är och så vidare. Och kom fram till ganska mycket att han ligger bakom ondskan i den här världen. Mm. Och, och, och idag, i det här avsnittet så är titeln ligger Gud bakom sjukdom och lidande. Och en del som lyssnar kommer direkt säga nej absolut inte gud skulle aldrig skicka eller sända en sjukdom över någon människa eller skapa lidande i den här världen. Och för någon annan så kan det låta mer att jo men varför inte ibland kan gud använda sjukdom och lidande och sånt där för att lära oss en läxa för att vi ska bli bättre människor. Och om veckan jag tror det var två veckor sedan precis i början av hela den här coronapandemin som vi är mitt inne i just mm. nu. Så fick jag ett samtal från en person som jag inte kände. Jag visste inte vem det var på något sätt hade han han fått mitt telefonnummer. Och så ringde han upp och så ville han prata. Och han hade liksom, kände sig tyngd över hjärtat för att det fanns en person i hans liv som han såg upp till väldigt mycket. Som han respekterade. Och den personen sa att, att corona, att det är Guds dom över världen. Att Gud kommer med corona för att straffa människor som en dom över den här världen. Och då kan man som som godtrogen kristen som vill göra sitt bästa och och, och, och vara en bra människa och så vidare. Men då blir man ju lite rädd. Alltså man kan ju undra, är det verkligen så? Och hur ligger jag till i så fall? Precis. Ligger jag okej till med Gud? Och och är det de som blir smittade? Är det de som Gud vill bestraffa men de som inte blir smittade det är de, de rättfärdiga och heliga de alltså, mm. skapar ju alla möjliga typer av, av frågor och det tänkte jag att vi skulle prata lite kring det här avsnittet ligger gud bakom sjukdom och lidande som, som sker i den här världen?
1: Men det är väldigt intressant ändå att det sig upp i en sån här stor grej som corona är just nu i vår tid för att det har man ju inte tänkt bara nu idag eh, kring just corona. Utan jag tänker ibland genom historien så är det vissa stora händelser som vissa människor har liksom klivit fram. Och sagt nej men det är Guds vrede eller det är Gud som står bakom det här. För synden är så stor och människor behöver omvända sig och hela den biten. Eh, och det är ju, det gör ju, rör om ganska rejält. Har man inte en stabil Gudsbild och har man inte jobbat färdigt med de här frågorna så kan det faktiskt också... Vända upp ens gudstro ganska upp och ner. Och det kan även leda till ganska allvarliga konsekvenser. Mm. Till att man kanske avsäger sin tro för att man inte riktigt vet. Oj, men vill jag ha en sån gud då i så fall? Just det. Och,
0: alltså, det är ju en grej. Och sen en, en annan grej som jag har märkt på sociala medier. I vissa håll i alla fall. Det är att man tar då det här som händer nu. Och så säger man att nu lever vi i den sista tiden. Ja. Och snart kommer Jesus tillbaka. Och jag ska börja med att säga att jag längtar efter att Jesus ska komma tillbaka och jag hade varit den första och, och liksom ställt upp på ja, så är det. Mm. Men grejen är att så här har vi gjort eh, och, och så ser man olika te- tecken liksom i menar, kolla allt lidande och i den sista tiden så ska människor bli kalla och förhärda sig och så vidare. Eh, men grejen är att den här coronapandemin det är inte ens det värsta som mänskligheten har varit med om. Alltså om vi bara tittar på första andra världskriget. Mm. Även då fanns det människor som sa. Det här är slutet. Nu går liksom hela världen under. Och Jesus kommer tillbaka. Och så blev det inte så. Eh, för sanningen är att vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Nej. Och det säger han själv. Det är ingen annan än Fadern som vet. Vi kommer kunna se tecken. På när det här ska ske ungefär som när vi ser att nu är våren på väg. Mm. Men inte den här typen av tecken. Att varenda, liksom att, men, varenda liten grej som händer. Så, ja, men då är det att Jesus kommer tillbaka. Mm. Och ja, kommer han tillbaka så kommer vi veta om det. det kommer inte, vi kommer inte behöva spekulera.
1: Nej men jag håller med dig i det. Jag tror att man har spekulerat allt för mycket i alla tider. Och det har skrivits väldigt mycket böcker. Och vissa har gått hela vägen med att sätta datum och hela den biten. Men det jag tror däremot är ändå att leva med en visshet i sitt hjärta om, att om det skulle vara så att det är den sista tiden så vill jag i mitt hjärta vara redo eh, och jag vill leva mitt liv fullt ut med det som Gud har tänkt att jag ska leva mitt liv med. Så det tror jag är någonting man kan ha levande så att man inte liksom så här. Eh, struntar i att leva ut det liv som Gud ändå har för dig. Utan att man ändå känner att jag tar ett personligt ansvar. Och vill verkligen upptäcka allt det fantastiska Gud har. Och mm. jag vill leva mitt liv med honom här och nu. Och inte bara in i evigheten. Men det är lite kul att det du säger det här. Men,
0: men jag, jag tycker ju precis som du säger. Att det är så ja. man ska leva sitt liv. Men det ska man ju göra oavsett... Om Jesus kommer snart äh, precis. imorgon eller inte. Ja lite. men det
1: är det jag menar. För då, då har man ju rätt till liksom inställning. Och sen om han dyker upp. Ja men det är ju fantastiskt. Om han inte gör det. Men då fortsätter jag att leva. Nej ja, men annars blir liksom. alltså,
0: man lite som så sån här ögontjänare. ja när kommer mm. han? Ja ah, precis liksom. N- någon månad innan. Då, då blir, jag, blir jag bättre liksom. Mm. Så att, mm. Men
1: det var ju fint, jag tänkte bara mina tankar sprang vidare när du sa just det här att ja, jag är redo om Jesus kommer tillbaka. Jag kommer ihåg en händelse när jag var 16 år och bodde i Stockholm och då skulle jag gå och shoppa. Eh, och så skulle jag gå över gatan eh, och där så är det ju ganska vanligt att många går över liksom på rött du vet för att det kommer ingen trafik. Och sen så går en hel stor klunga samtidigt över liksom. och då var jag en av de här. Och man tänker ju att det kommer aldrig drabba mig när man är en av liksom 30 andra som går över du vet gatan. Så jag går över gatan som alla andra. Och jag är så långsam med att reagera. Alltså min reaktionsförmåga, den, är, den existerar typ inte ens. Jag kan se en boll komma farande mot mig och bara, där kommer den. Du vet, så står jag still liksom. Mm. Och, och reflekterar över vilken Konstatera fart den, den kommer. kommer men inte gör en... <laughs> det finns ingen reaktion liksom. Så... Det hände mig att jag gick över där, trodde jag var trygg och säker och så vände jag mig om av någon anledning, tittade till vänster och så ser jag den här cyklisten komma farandes och än en gång så t- t- tänker Irena och reflekterar, där kommer han cyklisten <skratt> i hög fart och för alla andra så skulle ni vara lite så här kvicka och snabba du och bara flytta på er. nej men jag står kvar där som att jag är värstast byggd av jag inte, sten eller något. Så han kör rakt över mig. Det här är nej, det här är helt galet. Han kör rakt över mig. Jag blir platt som en plan- p- pannkaka alltså på marken. Och eh, tydligen av de människor som var där. Så var det ju jättemånga som blev helt skärrade. Och jag kommer ihåg när jag. Och jag kan ju vara lite dramatisk ibland. Men när jag ligger där nere. Och jag är liksom. Ja, gott med gud. Typ alltså ett han, år. han
0: kör över dig med sina två cykeljular. Ja,
1: precis, han körde över min rygg. Så jag mm. ligger platt mot med ansiktet ner mot marken. Och det första jag tänker på är att Jesus, jag kan inte dö nu. För jag har så mycket kvar. Jag måste leva mitt liv. Du får inte att ta hem mig. Eller du vet så här. Det var typ mm. så jag tänkte. Mm. Och sen när jag kom upp. Då var folk helt skärrade och bara, du måste ha haft en änglarvakt, sa en kille. Mm. Han, jag, alltså, jag kände inte ens han. han bara, jag jobbar som läkare och den här killen har kört över din rygg. Du borde ha haft skador idag och mm. det är helt otroligt att du kan resa dig upp. Mm. Och det som är helt galet i det här är att jag märkte ingenting. Alltså okay. jag kände ingenting. Jag gick tillbaka till kyrkan för det var så god gudstjänst. Hon bara, ja jag blev påkörd där borta men jag mår bra. Mm. Det var helt så här galet. Men det fick mig i alla fall att tänka på. Jag har ingen poäng med den här storyen. Jaha, mer, jag satt och tänkte, mer... jag
0: undrar hur hon ska få in det här nu. <laughs> på ett snyggt och bra sätt. Ja,
1: precis. Att den här cyklisten kom och Gud ville lära mig läxa. Nej, det trodde jag inte då. Mm. Eh, men, däremot, men du lärde just, dig Jag lärde mig läxa av att nu går jag faktiskt aldrig på rött. Mm. Jag är nästan så här logisk med det. Mm. Alltså, det gör jag inte. Mm. Men när jag tänkte bara vidare på just det här. Att du kände dig redo. Och jag, när jag var 16 år, jag kände mig inte alls redo. Jag ville leva livet fullt ut.
0: Just det. Ja, men, och, och, och det är just det tankesättet att vi försöker se mening med allting som som händer i livet så om vi blir sjuka så vill vi försöka se mening, varför blev jag sjuk eller om någon går bort varför gick den här personen bort vi försöker liksom skapa mening utifrån någonting som till synes känns ganska så så meningslöst och och det är inget fel i det alltså vi, vi, vi människor är skapade för att försöka hitta mening och det är den här drivkraften efter att hitta mening som ofta leder oss till gud Alltså att, att hitta meningen med livet och, hitta, mm. uh, och till slut upptäcka gud. Då.
1: Men det, men, mm. uh. Nej, men jag tänker bara att det är också lite så en trygghet i att försöka hitta en mening i någonting. Men ibland kan jag låta, tycka att det låter ju väldigt front och fint. Du vet när man har. Nu har jag inte såna, jättemånga av sådana vänner som har den här synset. Men om man ser dem på sociala medier och sådär. Ja men gud skickade den här sjukdomen för att jag minst sen skulle lära mig någonting av det. Mm. Och prisa att det gud liksom. Eller mm. vad man nu säger efteråt. Som låter så kristet och så fint. Och som att man verkligen förstår liksom djupheten i det och så vidare. Men jag undrar verkligen om det är så. Mm.
0: Och, och, och det kan till och med vara så att det kommer någonting positivt utifrån en sjukdom. Låt säga att jag... Jag får en diagnos som gör att jag blir sängliggande på sjukhuset. Och där på sjukhuset så träffar jag en människa. Och så börjar jag prata om min tro för den människan. Och den personen blir troende. Då är det ju väldigt lätt att knyta ihop eh, dots, så att säga och tänka att. Okej okay, men Gud gav mig den sjukdom, sjukdomen för att jag skulle hamna på det här sjukhuset. För att jag ska kunna få prata med den här personen och berätta om Jesus. Så det måste ha varit så att det var Jesus som gav mig den här sjukdomen. Så precis som du säger att, att det kan låta väldigt front om man använder kristna ord och och, och och termer och och allt det här tror jag kommer utifrån en egentligen en liten felaktig idé
2: mm.
0: eh, om att Gud kontrollerar allt som händer. Alltså om ett löv faller från ett träd, ja då är det Gud som ligger bakom det. Mm. Om, om någon blir påkörd, då är det Gud som ligger bakom det. Vad som än händer så är det Gud som, som ligger bakom. Eh, och eh, och och ibland så säger vi, jag vet inte om du har hört det här. Men man, man går igenom någonting och säger att Gud har kontroll. Just det. Eh, och jag vet vad man menar när man säger så. Jag, själv, jag ut, uttrycker mig själv så. Men det jag menar när jag säger Gud har kontroll. Det är att alltså Gud har kontroll på läget. Han kommer inte, vad som än händer. Jag kommer hamna med honom oavsett vad Precis. som händer. Han kommer, han, min tro är att han kommer lösa den här situationen. Mm. Och om han inte gör det så har han led, redan löst den situationen. Genom att dö för min skull. Och ge mig ett, ett evigt liv. Mm. På det sättet är Gud i, i kontroll. Men inte att Gud kontrollerar allt. Om jag går och slår min stortå i, i soffan. Liksom, att det var Gud som gjorde det.
1: Nej precis. Nej, men jag håller med dig i den bilden också. För att jag själv kan säga. Ja, men Gud ser hela bilden. Och han är i framtiden. Han förbereder saker. Gud har kontroll. Eller Gud har koll. Men då säger du utifrån att han ser verkligen hela bilden. Han vet hur alltihopa kommer att sluta. Han vet när vi pratar om djävulen förra gången. Han vet att hans tid är kort. Jesus har segrat. Eh, när det gäller de bitarna så är det liksom klart och packat. Eh, men eh, däremot så finns det ju ett väldigt känt bibelord. där att För den som älskar Gud så verkar alltid det bästa. Det. Och det skulle man kunna ta utifrån det här. att Okej, okay, men nu kom en sjukdom i mitt liv. Jag personligen tror inte inte att det var Gud som var grundsändare till att jag fick min sjukdom. Men däremot mitt i min sjukdom när jag upplever det här svåra så kan Gud ta det som är svårt och använda det till att det ändå kan komma något gott av det. Och det ser man i historien att Gud faktiskt har jobbat på det sättet. Jesus kliver in i en situation som inte alls mänskligt sett ser bra ut. Och Gud använder den situationen till någonting gott för att hans syfte ska komma fram.
0: Och det är egentligen en bättre tolkning skulle jag vilja säga kring min situation. När jag försöker hitta en en mening i allt det som händer. Att att, nej det var inte Gud som sände det här. Men Gud kommer ta min hand och så kommer han ta mig igenom det här. Så att allt som händer nu kommer samverka till det bästa. Det Det kommer sluta bra. Och även om det kommer innebära förlust, det kommer innebära eh, skada och så vidare. Så kommer jag ändå ha lä- åtminstone lärt mig någonting. Men Gud gjorde inte det Nej. för att lä- lära mig någonting. Och det här den här konversationen eh, med var vår dotter då. Som sagt, som, som sagt var helt... Eh, eh, origgad. Eh, origgad, spontan. <laughs> det enda hon visste det var att vi kommer prata om att du har lärt dig att cykla. Det var det enda mm. hon visste när vi skulle prata Eh, och, och just den här frågan att... Ja, men vad händer om du, om du ramlar och slår dig? Lär du dig någonting av det? Ja, men det är klart man gör. Man lär sig, men så här kanske jag inte ska göra. Jag kanske ska vara lite försiktigare nästa gång. Men hur hade du känt... Eh, om, om du visste att det var din pappa som gjorde det här? Att mm. pappa knuffade dig och såg till... Så att du ramlade från cykeln och slog dig... För att du skulle lära dig en läxa. Hur hade det känts? Och då märkte man hur osäker hon blev. Hon ville säga... Eh, självklart så, 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 så blir jag jätteledsen mm. Säkert besviken och förvirrad mm. eh, Men frågan var lite retoriskt ställd Så hon, hon, hon tvekade lite men, men det är ju så vi känner in i inne. Alltså hur hade det varit Ja men det är en sak att jag blev sjuk Och jag lärde mig någonting av det Jag fick gå igenom ett lidande Jag blev starkare, jag kom ut starkare på andra sidan Men hur skulle det vara om man visste att Okej, okay, men det var Gud, min pappa som gjorde det här. Det var han som låg bakom det här. Det var han som la ett, ett, fel, ett fälleben. Kallar vi det i Skåne. Det var han som la krokben. Fälleben. Fälleben. Det var han som la krokben eh, på mig. Så att jag, jag trillade och slog mig. Och, och, och det är hans fel. Att, att jag går igenom det här.
1: Alltså. Ja alltså det gör ju så mycket med den på insidan. För jag såg ju hennes ansiktsuttryck. Ni kunde, mm. Du som lyssnar kan inte se det. Och du hemma kanske inte såg det helt. Men. Den här förvirringen av att... Men vänta nu, du är min pappa nästan. Alltså mm. nästan så att de orden kom fram liksom. Mm. Jag är hennes pappa. Jo, jo. <laughs> <laughs> det är du?
0: Folk blir förvirrade nu. bara. Vänta lite. Nej, men det är du. Mm. Men jag förstår vad du menar. Hon blir, ja. hon blir, hon blir förvirrad. Fast du är ju min pappa. Så, så gör väl inte en, 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 en far. Mm. Och kanske lite den här bilden också som det du läste i recessionen. att min bild av Gud var just den här hårda guden och så vidare nu kan inte jag sätta orden i den personens mun men, men det lite åt det hållet det lutar att Gud kan göra sådana saker för att lära oss en, en läxa och det har konsekvenser också mm. det man säger det är att man i princip anklagar Gud för den ondska som sker i, i den här världen så det ska man vara väldigt försiktig med att när, jag, när det låter så himla front, det, det det egentligen är Det är en anklagelse egentligen. Så det vi ska titta på idag. Det är varför vi inte tror att Gud ligger bakom sjukdomar. Det är inte Gud som ligger bakom vårat lidande. Utan att Gud är allt genom god. Vi förklarar oss att djävulen är ond. Och nu ska vi få titta på varför vi tror att. Utifrån Bibeln att Gud är allt genom god.
1: Men min fulla övertygelse är verkligen att Gud är allt igenom god. Jag tror inte att han bara har en viss liksom egenskap av godhet utan han är rakt igenom liksom god. Och det kan man ju se i allt från i alla, alla början när Gud såg till att sätta igång människans berättelse när han skapar universum och när människan kom till. Så ser man verkligen utifrån sin godhet som ville han ge det bästa till oss. Utifrån sin godhet och kärlek till oss så ville han skapa de bästa förutsättningarna. Och ville att vi skulle leva i de förutsättningar som han själv skapade då till oss. Och det intressanta är, vi kommer ju läsa flera olika bibelversen nu som refererar till Guds godhet. Men det intressanta är där att när Gud skapade som sagt världen. Och så ser man där i första moseboken i första kapitlet. att Efter varje grej som han liksom med sitt ord skapade till och Saker och ting liksom började orkestreras Utifrån hans vilja där Att världen kom till Så avslutar man han med att säga Det var gott, det var gott, det var gott det var gott Och sen det bästa av allt När människan skapades Det var mycket gott, det älskar jag
0: Exakt, Så, och det säger oss Att det Gud skapar, det är godhet Så, mm. Allting han skapade i, i, I begynnelsen, det var saker som var Gott helt enkelt mm. Han skapade bara goda saker Han skapade inga, typ, det här var gott Ja, det här var mindre bra, det här var ont. Utan allting som han skapade, det var verkligen gott. Så Gud skapar godhet. Och vi pratade om det förra tillfället. Men vem skapade onskan? Och att onskan egentligen är avsaknad av, eh, av godhet. Av godhet Precis. På samma sätt som mörker är avsaknad av, av ljus.
1: Mm. Exakt, om vi tittar på första eh, bibelversen i andra moseboken kapitel 33 och vers 18-20. till Så ser vi där konversationen som Mose har med Gud. Eh, och från vers 18 så står det så här. Då bad Mose, låt mig få se din härlighet. Herren svarade, jag ska låta min godhet gå förbi dig och jag ska uttala mitt namn Herren för dig. Jag ska förbarma mig över vem jag vill och jag ska visa medlidande med vem jag vill. Men du kan inte få se mitt ansikte för en människa kan inte se mig och leva. Och den här är ju väldigt intressant.
0: Mm. Här är det Mose som säger till Gud, Gud jag vill se dig. Mm. Det slutar med att Mosa bara får se Guds rygg. Och anledningen till det är att ingen människa kan se Gud och leva. Därför att Gud är så himla alltså perfekt rättfärdig, helig ren. och uh-huh. ren. Mm. Och det är inte vi. Och då faller vi döda helt enkelt inför honom. i, i liksom, n- n- när, när vi möts. När liksom mm. den här fantastiska godheten möter det som finns i oss människor. Då. Och, då säger, och då säger Gud. Du, du, kan, du, du kan inte få se mig. Men. Och så säger han någonting annat som han kan få se. Som är lik, nästan likvärdigt som, som att se Gud. Och det är att få se Guds godhet. Mm. Och det är det han säger: Du ska få se min, min godhet.
1: Jag ska låta min godhet gå förbi dig. Exakt.
0: Ja. Och, 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 och här visar Gud liksom att han identifierar sig som en god Gud. Och, och det är nästan lika med ett lika tecken att få se Guds godhet är nästan lika med att se Gud. Och Jag säger nästan hela tiden för att det inte är exakt samma. Men, men så pass viktigt är det för Gud att visa att jag är en god Gud.
1: Och mm. det är så. Alltså jag älskar det det är så häftigt faktiskt med den storyn där. Att man ser verkligen okej okay, du ska få se någonting som är så oerhört viktigt. Och det är den här sidan jag vill att du ska se av vem jag är. Liksom Mose. Det är inte alla dessa mirakler och grejer utan det är faktiskt min godhet som du ska få möta först. Och sen så tänker jag att men Mose fick inte se Jesus. Eller Mose fick inte se Gud. Men Jesus kom ju. Gud blev en människa och gjorde sig synlig för oss. Och man ser tittar man på Jesus liv så är det godheten själv. Som är där och agerar. Och lever ut och liksom möter människor. Så ser man Guds godhet genom att se på Jesus.
0: Exakt. Och vid ett ställe, Vi har skrivit ner det här. Med vid så kommer några personer till Jesus. Och säger han. De kallar honom för god. Mm. Och då säger Jesus. Varför kallar ni mig för god? Det är bara Gud som är god. Mm. Och med det sagt. Man läser hela kontexten. Det Jesus vill ha sagt. Det är inte att jag är inte god. Utan det han vill säga. är att jag är Gud. Exakt. Så. Så. Jesus, precis som du säger, hela Guds fullhet bodde i Jesus. Mm. Och därför så var Jesus också god.
1: Mm. Men vi fortsätter att läsa vidare.
0: Ja, i förra avsnittet så, hade vi, så läste vi just den här texten i Johannes, eh, Johannes kapitel 10. Johannes av Engels kapitel 10 och vers 10. Där vi läste att tjuvan kommer... För att skäla, slakta och döda. Mm. Och det här är alltså 20 Ett fint ord för djävulen. Mm. Så djävulen kommer för att skäla, slakta och döda. Men sen läste vi inte andra delen av den texten.
1: Nej, eh, Jesus fortsätter. Då säger han. Men jag har kommit. För att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Och där så ser man tydligt hans godhet. I att han vill att du ska leva ett liv. I ett liv som är i överflöd. Där det är gott. Där det är... Fantastiskt helt enkelt att det jävlar ute efter det är att förstöra själar och slakta och döda. Men jag, jag är inte där, jag har bara godhet. Och det är det jag vill liksom att du ska upptäcka och det är det här livet i överflöd.
0: Exakt, så det här, det här ser man motsatsen mellan djävulen, han mm. är ond, han skapar död. Och så har vi Gud, Jesus, han skapar liv och liv i överflöd. Det står inte jag har kommit för att de ska bli sjuka och få lidande utan jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i mm.
1: Och nästa bibelvers som vi ska läsa. Visar väldigt tydligt att Gud är inte gott och blandat. Alltså påsen. Utan där Gud är liksom en sort. Antingen är han genom god. Eller så är han inte det. Och i första Johannes brevet kapitel 1 och vers 5. Så står det så här. Det budskap vi har hört från honom. Och som vi nu får kunna vidare för er. Är att Gud är ljus. Och att det inte finns något mörker i honom. Väldigt tydlig bild av att nej men Gud kan inte ha ondska i sig. Gud kan inte ha liksom både lite godhet och sen ibland är han lite sur och ha PMS liksom. Eh, utan Gud är allt igenom god. Mm. Eh, han har bara ljus i sig. Det finns inget mörker i honom. Det finns en annan bibelvers också som Jesus tror jag han visar till. Hur kan liksom mörker och ljus blandas ihop? Det funkar mm. inte.
0: Nej, exakt. Nej, och, och det... Och... Han förändras inte. Mm. Han, han är inte på ett sätt en gång. Och så på ett annat sätt eh, en annan gång. Han agerar på lite olika sätt. Vi ska prata lite eh, snart här om Gud i gamla testamentet också. Bara nämna några ord kring det. Men han förändras inte. Han är inte lite det och lite det. Precis som du sa. Gott och blandat. Han är inte gott och blandat. Nej. Eh, och sen har vi, alltså vi... Det finns hur mycket som helst. Vi har bara plockat ett axplock av några bibeltexter som pratar om Guds godhet. Men skulle du slå upp i Bibeln... Så får du hur mycket som helst. Här är ett ställe till. Det är Jakob som skriver i Jakobsbrevet. Kapitel 1 och vers 17. Så står det så här att allt gott vi får. Och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens fader. Mm. Hos honom finns ingen förändring. Och ingen växling mellan ljus och mörker. Just det. Och den här säger flera saker. Dels så säger den allt gott som sker i ditt liv. Det är på grund av Gud. Så ingenting som, som är gott som sker i ditt liv. Är inte Gud. Utan allt som sker i ditt liv. Det är. Som är gott. Det är. Gud som som ligger bakom. Och det innebär att vi har så otroligt mycket saker att tacka Gud för. Det det finns ingen dag som kan gå. Och och vi känner. Nej men idag har jag ingenting att tacka för. Det finns alltid någonting som vi kan tacka Gud för. Det är det ena det det säger att alla alla goda gåvor kommer från Gud. Och det andra är just det här som vi pratar om. Att hos honom finns ingen förändring. Och ingen växling mellan ljus och mörker. Så han förändras inte. Han har inte attitydsförändringar. Han har Nej. inte hormonrubbningar eller vad nu kan vara. Utan han är den han är. Och den han är kommer han alltid att förbli. Mm. Han är den samma igår, idag och i alla ev- evigheter som du står på ett annat ställe. Mm.
1: Och det skapar en otrolig trygghet. Jag som är hans barn om man säger så. Jag som är hans efterföljare. Jag vet... Att han är att lita på, jag vet vad, att jag kan bygga mitt liv med honom, jag vet, eller på honom. Jag vet att uh, han kommer inte att förändras, vilket gör att när allt annat i livet förändras runt omkring, om alla andra går och blir något helt annat än vad jag hade tänkt i början, så är det en som är verkligen klippa, en som alltid håller sitt ord, en som alltid är densamma, en som alltid ger mig nåd, kärlek, godhet, mm. en som jag alltid kan kasta mig tillbaka på, och det är Gud. Eh, och det tänker jag att det är en sån Gud jag vill ha i mitt liv en mm. Gud som inte, där jag behöver trippa på tårna och bara, är du på bra humör eller inte, hur är det idag, eller oj, kommer du? vad är det för läxa du vill lära mig idag Gud, utav det här hemska som jag går igenom, det är jag får inte i hjärtat om jag ska vara helt ärlig om mm. man har den här bilden av Gud för det är en orättvis bild av vem Gud är, Jesus kom inte för att döma världen, Jesus kom för att ge oss liv och liv i överflöd, Guds godhet är så stor att Jesus kom och gjorde det möjligt för oss att återförena. Det i sig. Alltså du som lyssnar och du som heman är framför mig. Det är verkligen starkt. Nu inom situationstecken bevis på Guds godhet. Att Exakt. Gud lämnade oss inte i den situationen. Utan han kom med sin godhet och med sin kärlek. Och vill återförena människan igen med sig själv.
0: Och det är just därför den här typen av samtal är så otroligt viktigt. Det är just därför det, du som lyssnar på det här också kan ta det här vidare. vidare när du hör den här typen av att... ja men d- Gud försöker lära med en läxa eller någonting kring det här som kan låta lite front och heligt och så vidare. Men det det man egentligen säger är att man anklagar Gud för någonting ont som man har varit med om. Du kan vara med och göra skillnad där där du är. Du kan också vara med och sprida det här avsnittet till exempel för att folk fler ska få lyssna om, om Guds godhet. Och du kan också vara med och bidra genom att bli givande, givare mm. till den här podden. Yay. Vi har ju ett, ett handfull givare som är med och möjliggör det här. Och det folk ger, de pengarna använder vi för att sen marknadsföra podden. Så att fler människor kan få lyssna och ta del. Och det är därför vi får den. Ström av eh, frågor och, och brev och mejl och så vidare. Brev får vi inte. <laughs> jag bara, Maria, <laughs> Nej men mejl får
1: 1925 vi. då fick ja. jag ett brev. Ja.
0: Eh, men mejl och så vidare. Det är just för att vi är med och marknadsför det här. För jag tror att det här samtalet är så otroligt viktigt. Mm. Eh, och innan vi eh, går in och tittar lite på gamla testamentet också. Så finns det en, eh, ett ställe i gamla testamentet som tydliggör det här så otroligt bra. Och det här är en händelse i gamla testamentet. Där det finns en person som heter Jobb. Som har det väldigt, väldigt bra ställt. Och vid ett tillfälle så går han igenom en, går han igenom en mängd olika olyckor. Alltså hans hus bränns ner. Han blir allvarligt sjuk. Han förlorar sina barn. Han förlorar sin fru. Han förlorar i princip allt. Mm. Och den här Jobb, han har några kompisar. Som, som ska liksom ge honom råd i den här situationen. Och dessa tre kompisar genom lite olika... Råden ena säger att det är ditt fel att det här har hänt någon ger ett annat råd och så vidare men hela samtalet kretsar kring att det är Gud som har gjort det här mot dig jobb och, och, och jobb bestämmer sig också på ett fromt sätt att även om det är Gud som har gjort det eller inte även om utan trots att Gud har gjort det här mot mig så kommer jag fortsätta att tro på honom jag kommer inte förbanna Gud trots att det är han som har gjort allt det här mot mig. Så i nästan nästan 38-39 kapitel så sitter de och anklagar Gud och pratar om Gud på det här sättet. Att Gud har gjort det här som om det vore det mest självklara i världen. Och sen i slutet av då Jobbs bok i början på kapitel 39... Så så kommer plötsligt Gud in i bilden. Och börjar samtala med Gud. Och Gud börjar ifrågasätta. Gud börjar prata med Jobb förlåt. Och Gud börjar ifrågasätta Jobb. men, Men var var du när jag la jordens grund? Var var du när jag gjorde det här? Och så. Och så i nästan två kapitel. Så ifrågasätter Gud. Jobbs liksom kunskaper. Och och makt och och så vidare. Vad var du när det här hände? Är är du så mäktig så att du vet allt. Och så vidare och så vidare. Och i slutet på kapitel 39 så svarar Jobb så här. att Jag är ingenting. Hur skulle jag kunna finna några svar? Jag jag sätter handen för munnen. Jag har talat både en gång och två gånger. Men inte kunnat svara. Nu säger jag ingenting mer. Det vill säga jag har sagt att. Det här är ditt fel Gud. Men nu säger jag inget mer. För jag inser att okay, jag hade fel. Och bara några, eh, eh, några verser innan. I kapitel 39 och vers 35. Så säger Gud så här till Job Att vill du tvista. Med den väldige. Visa honom till rätta. Är det det du vill göra? Vill du visa Gud till rätta? Nu får Guds anklagare svara honom. Alltså nu, nu har du anklagat mig. Under, mm. under så, eh, så lång tid. Nu får du svara, eh, om du, eh, svara mig nu. Och, och då kommer då Jobbs svar. Sen kommer då i, så fortsätter det här i några kapitel till. Och Gud fortsätter att ifrågasätta jobb. Och så står det så här i slutet på i jobbsbok. I kapitel 42 och vers 4. Så står det så här. Du sa, lyssna. Jag tänker ställa frågor som du får svara på. Förut hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Jag tar tillbaka mitt. Jag ångrar mig i stoft och aska. Och det här är jobb som säger då till Gud att... Att nu, nu istället för att bara säga att det, det här är Guds fel, det är Gud som sände sjukdom det är Gud som gör alla de här sakerna så nu tänker jag vara tyst och så tänker jag lyssna på vad du har att säga om mig så att du får svara mig på alla mina frågor istället och så avslutar han också med att jag tar tillbaka allt jag har sagt mm. jag hade fel om dig Gud om att jag anklagade dig för ondskan, lidandet sjukdomen som kom över mitt liv jag tar tillbaka det för jag vet att du ligger inte bakom det Och mycket riktigt så svarar Gud sen att det här är inte jag som har gjort. Utan det här är djävulen som ligger bakom alla de här sakerna. Och det får vi också veta i början av kapitel. I i början av hela den här boken. Så hela den här händelsen är en fantastisk bild på hur, hur det kan låta. För att jobb lät verkligen som en from, helig, rättfärdig människa. Jag tänker inte förbanna Gud utan om Gud ligger bakom det här. Då tar, jag det, då tar jag, liksom. jag det Jag bär mitt kors. Precis. Lite så. Jobb växte och blev stor. Men Gud krympte och blev liten. Därför att det var Guds fel att allt det här hände.
1: Mm. Alltså den eh, boken är en av mina favoritböcker. Den är så bra för att det är så mycket man kan lära sig av det. Och en annan aspekt i den där storyn som jag tänker som du pratade om. Som eh, handlar då om hans vänner. Är lite så här en visdom som man kan ta med sig. Nu när saker och ting skakar runt omkring en, Är... Kolla din, ja, din umgängeskrets Alltså vad hade jobb för typ av vänner? Var det vänner som bara la mer kol på den här felaktiga gudsbilden? Och, jo men det är nog Gud och, Jo och upphöjde liksom jobb på det sättet. Att ja men du är och Vad du får betala ett högt pris för att följa Gud liksom.
0: Och det är exakt det som står sen bara versen efter. Det jag läste nyss i Jobbs bok kapitel 42 och vers 7. Så står det Eller vi läser av ja, vers 7 så står det så här. Jag är vred. På dig och dina vänner, säger säger Gud. Jag är vred på dig och dina vänner. Så check your circle. Exakt. Ni har inte talat sanning om mig som min tjänare jobb har gjort. Så, exakt, check yourself. (laughs) Check your circle. Check your circle. Jag
1: tror det är viktigt att dina vänner formar dig mycket mer än vad du tror. Och är du inte den som... Kan injuta hopp och rätt bild. Då kanske du behöver tänka efter. Vad är det för input jag låter komma in i mitt hjärta. Speciellt när det handlar om en sån ganska stor grej. Vilken bild av Gud du har. Men nu när vi är inne i Gamla testamentet så tror jag att vi faktiskt ska avrunda det för att prata i nästa avsnitt lite mer om Gud i Gamla testamentet. För det finns ganska svåra saker där som man behöver förstå sig på. Har Gud förändrats eller är han den här goda Gud som vi pratar om så säkert att han är? Så vi har fått med oss idag Om Guds godhet Att Gud är god, vi har pratat om de olika bibelorden Vi har pratat om att Gud är inte den som Står bakom sjukdom Och olyckor och lidande Och din berättelse Eller händelse kring det här med jobb Var ju kanonbra exempel ändå På att lite visshet Och förståelse får man kring sig själv Att okej jag har nog inte riktigt hela bilden Så som jobb sen insåg också
0: Precis, och allt det här kan ge Liksom upphov till massa olika frågor vi har redan fått några frågor kring det här temat mm. som vi kommer att ta i nästa avsnitt. Jag kan läsa frågan bara för att göra en, en cliffhanger. Det är en person som heter Mikael som undrar. Om Jesus nu har skapat allt på denna jord, har han då också skapat virus? Det vill säga coronaviruset då i det här fallet. Och sen nummer två. Kan djävulen omvända sig och bli en god efterföljare till Gud? Är i så fall hans synder förlåtna? Två väldigt intressanta frågor men de tar vi nästa vecka och så ska vi som sagt prata om det här med gamla testamentet med de här kluriga texterna där ibland Gud faktiskt beådrar händelser som bidrar till att folk dör och så vidare och så undrar vi stämmer det verkligen att Gud inte förändras för det låter lite grann som att gamla testamentets Gud och nya testamentets Gud är väldigt olika. Men de är inte det och det kommer vi prata om i i nästa avsnitt.
1: Det gör vi så vi önskar er nu en fantastisk dag och har du frågor kring det här så skicka in dem till hejatvoice.se. Jag kom på att vi har inte
0: nämnt hur man kan vara med och ge.
1: Men det måste vi ju nämna. Ja, Ja.
0: ge.voice.se finns också en länk i det här avsnittet om man vill vara med och bidra till att fler får höra om de här grejerna.
1: Det betyder jättemycket och fortsätt att dela podden lägg upp det i händelser om du har Instagram och Facebook och tagga oss där så ska vi peppa andra till att upptäcka mer. Så tack för att du lyssnar ha det fantastiskt nu så ses vi eller vi återkommer nästa vecka. (laughs)
2: Hejdå!